Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Алексея Коломийцева, пастыри и церковь. Приветствую всех вас, братья и сестры. Особый день у нас сегодня. И особый день, потому что то, что сегодня будет происходить здесь, очень сильно отличается от всего, что когда-либо происходит на земле. Наверное, скорее всего, многим из вас приходилось присутствовать на каких-то торжественных церемониях посвящения, ну, может быть, на чем-то выпускном, вот когда вручают дипломы. Человек учился долгое время, сдал все экзамены, подтверждены все его квалификации, и вот теперь ему представитель этого учебного заведения или квалификационной комиссии вручает диплом, и этот человек становится доктором, юристом или каким-то рода специалистом, который подтвердил свою квалификацию. Может быть, в каких-то других ситуациях вам приходилось быть, когда человек присоединяется к какой-то группе, особой группе людей и так далее. Так вот, все то, о чем мы сейчас говорим, и разные другие ситуации, в которых люди имеют особое положение, не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит здесь сегодня. Причина этого в следующем. Дело в том, что на Земле существует только одна организация, или точнее один организм, с которым... Бог через Своего Сына имеет самую непосредственную связь. Бог через Своего Сына купил этот организм или каждую клеточку в этом организме, каждого человека, каждую душу, принадлежащую этому организму. И Бог поставил особых людей для того, чтобы в этом организме выполнять функцию Пастыри. Это особая категория людей, отличается вот чем. Они не отличаются тем, что они люди какой-то особой крови, то есть у них гены какие-то особенные, хотя вот здесь уже было отмечено о том, что есть что-то и в генах, где-то наши отцы, где-то наши деды, которые донесли Евангелие, но речь не об этом идет. Ты сегодня здесь, Олег, и ты сегодня, Вита, здесь. Вы сегодня здесь не потому, что вы из рода Козарезовых и Лисицыных. Не поэтому. Вы сегодня здесь, или ты сегодня, Олег, здесь, специфически по одной причине. Потому что Бог, во-первых, создал определенную функцию, Он создал институт пастыри. Написано, и Он поставил, Он так определил тело свое, так его создал, что в нем есть определенное место для тех людей, которые выполняют функцию пастырей. Их Писание называет сопастырями. Это во-первых. Во-вторых, он не только определил положение и функцию, он определенным людям дал особое дарование. И когда он дал особое дарование, это такой же самый человек. Очень хорошее сравнение сегодня было в первой проповеди Юрий Кириллович показывал вот этот характер Давида, царя, который занимает наивысшее положение в израильском государстве, в народе израильском. Но он в то же самое время овца, то есть он нуждающийся человек. То есть в тебе самом ничего особенного нет. Но Бог тебе дал дар. 
И вот то, на что Павел ссылался, то, что пару лет было время, когда, когда вот служители здесь смотрели на тебя и просили моей помощи, где-то я приезжал, и беседовали с вами, и смотрели, и пытались определить, а есть ли этот Богом данный дар. Потому что если поставишь человека, у которого нет Богом данного дара, нет Божьего призвания, то это все равно, что посади за штурвал самолета человека, который не умеет водить, не умеет летать на этом самолете. И по этой причине это взяло столько времени. То есть вся ценность в даре. Но вместе с этим особым даром приходит особая ответственность. Именно поэтому мы сегодня вот в такой торжественной обстановке вместе со всей церковью сегодня открываем Священное Писание для того, чтобы посмотреть две вещи. Мы сегодня посмотрим первое на то, как Священное Писание предписывает пастырям их ответственность по отношению к церкви, их отношение к церкви, какая их задача стоит. Это во-первых. И во-вторых. Мы посмотрим на то, каким образом церковь относится к пастырям. Постараемся сделать это кратко, так чтобы у нас было достаточно еще способности воспринимать, хотя об этом говорить можно очень много. И очень полезных и нужных вещей. Я вам хочу сказать, что еще за год до того мы рекомендовали Олегу целый ряд книг прочитать. Ряд статей, которые ему нужно было просто усвоить глубоко, чтобы понять, что же это такое, что же это за служение. Моим основным текстом сегодня будет первое послание Петра, 5 глава. Мы будем читать с 1 по 5 стихи. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь, свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас» надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится постриначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Прежде всего, несколько слов, о ком идет здесь речь. Здесь есть три очень интересных слова, которые я хотел вам немножечко объяснить до того, как мы будем читать или исследовать весь этот текст. Это первое слово, которое существительное, представлено здесь существительным, которое в общем, определяет суть этого человека или этих людей. Это слово «пастыри». Слово «пастыри» происходит от греческого слова «пресбютерос», и от него произошло русское слово «пресвитер». Оно переводится еще как «старейшина», по-английски «элдер». То есть он обращается, апостол Петр обращается прежде всего к пастырям, к «пресбютерос» вот этим elders или к старейшинам церкви. И обращаясь к ним, он говорит им о двух их функциях. Первая их функция, он говорит, пасите. И вот это слово, которое чаще всего, это слово, это глагол, но когда оно встречается в виде существительного, то оно переводится как пастырь. Слово пасите это, – это деятельность людей, которые ответственны за питание, и за обеспечение условий правильного роста, развития церкви. 
То есть, слушайте внимательно. Он обращается, говорит, пастыри, то есть пресвитеры, люди, обладающие определенными дарами от Бога. И он говорит, вот ваша задача, вы должны обеспечить народ Божий правильным питанием духовным, создавая условия, необходимые для того, чтобы они духовно могли расти. И третье, тоже, в общем, это глагольная форма, это идея причастия, которая построена на еще одном знакомом нам слове. Это слово «надзирая», это слово, которое по-гречески звучит «епископонтес», от этого слова произошло слово, епи, произошло слово «епископ». То есть, заметьте, он обращается к пресвитеру, и он говорит, будь пастырем и будь епископом. Будь пастырем означает питай народ Божий, позаботься о том, чтобы народ получал правильное питание. Быть епископом означает наблюдай, чтобы охранять и заботиться о каждой душе. То есть, когда мы говорим сегодня, Олег, о твоей задаче, мы говорим не просто о том, что тебе погоны сегодня оденут. Кстати, нет погонов. Мы сегодня говорим о том, что в результате длительного периода испытания церковью и служителями мы пришли к убеждению того, что Бог дал тебе дар. Если Бог дал тебе дар, то ты не можешь просто так с ним жить. Это значит, что ты должен взять на себя вот эту Богом возложенную ответственность заботиться о питании, обеспечении условий духовного роста церкви. Это во-первых. И во-вторых, позаботиться о том, чтобы охранять и проявлять искреннюю заботу о благополучии, о благосостоянии каждой души в церкви. Ты понимаешь, Олег, что ты именно этому сегодня себя посвящаешь? Это то, что Бог поставил перед тобой. Это та задача, которую Бог поставил. Теперь давайте посмотрим на вот эти две больших части, которые мы видим в этом тексте. Это первая часть отношения пастырей к церкви. Здесь сказано намного больше об отношении пастыря к церкви, чем об отношении церкви к пастырям. Но мы посмотрим еще там на несколько текстов, которые помогут нам в этом. Прежде всего, говоря об отношении пастырей в церкви, две есть тоже здесь под под группы, так скажем, фактов. Первое – это положение пастыри, то есть кто этот человек, какая его позиция, что эта позиция из себя представляет. И второе – мы посмотрим немножко позже на служение пастыри. Когда мы говорим о положении пастыри, то чаще всего люди представляют себе определенную должность, определенные полномочия, которые есть у человека. Может быть, офис. У вас здесь нет своих офисов, у некоторых людей есть офисы, может быть, чемоданчик. Я помню, у нас давно был один пресвитер, которого все знали. Он просто отличался тем, что у него был особый чемоданчик. Он всегда с этим чемоданчиком везде демонстративно ходил. Подчеркивая, эти, эти чемоданчики тогда называли дипломаты, если вы помните, в то наше время, в, в прошлой жизни нашей. Так вот, когда мы говорим о положении пастыря, в действительности положение пастыря начинается с того, кто он есть, с его личной духовной жизни. Это не офис, это не чемодан в руке, это не кабинет в церковном помещении, это не определенная позиция, это прежде всего то, кто ты есть. 
Посмотрите, что здесь написано. «Пастыри ваших умоляю». И дальше апостол Петр говорит о себе. Послушайте. «Я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». Вот до того, как он говорит о всем остальном, первое, о чем он говорит, «Я свидетель Христовых страданий». Если вы помните внимательно, когда Иисус Христос оставлял учеников, и Он говорил о том, что подождите немножко, никуда не отлучайтесь, и вот сойдет на вас Дух Святой, и вы примете силу, и что дальше сказано? И вы будете кем? Мне свидетелями. Слово «свидетель» происходит от очень интересного корня, от греческого слова «мартурео», от этого слова произошло, произошло английское слово «мартур». Знаете, что это такое? Человек, замученный за веру. И от этого слова происходит русское слово «мартиролог». Те, кто, может быть, начитан, знаете, «мартиролог» – это список людей, которые умерли за веру. То есть речь идет, когда он говорит, «Вы будете мне свидетелями», речь идет о такой перемене, которая произошла в душе человека в результате встречи со Христом, что эта перемена достаточна для того, чтобы этот человек отдал свою жизнь за Иисуса Христа. Будете мне свидетелями. И здесь апостол Петр, он свою наивысшую характеристику, перед тем, как он обращается к пасторям, Самую большую характеристику он выводит именно этот факт. Он говорит, я свидетель страданий Христовых. Олег, ты знаешь, что твоя духовная влиятельность прямо пропорциональна тем, насколько ты лично знаешь Бога. Пасторы – это более зрелые христиане, идущие впереди. Это не просто организаторы, это не политики, которые умеют лавировать между интересами различных групп. Это не бизнесмены, которые умеют обеспечить материальное благосостояние церкви. Это люди, знающие Бога. Помните, в книге Даниила написано, «Ибо люди, знающие Бога, усилятся и будут действовать». Самое большое, что ожидает от тебя церковь, Самое большое, что ожидает от тебя Бог, это твое личное глубокое знание Иисуса Христа. Ты не сможешь повести людей дальше и больше, чем ты сам пошел за Иисусом Христом. Если мы посмотрим внимательно на примеры апостолов, учеников Иисуса Христа, апостолы были прежде всего свидетелями того, что с ними сделал Бог. Их жизнь поменялась. Помните, Иоанн пишет, апостол Иоанн пишет в первом своем послании, первая глава, он говорит, мы видели, мы слышали, мы осязали, жизнь явилась, мы приняли, и мы вам передаем. В этом смысл служения. Ни больше, ни меньше. Приняли, и вам передаем. Сколько примешь, столько передашь. Причем речь идет не о знаниях, речь идет не о каких-то современных технологиях, которых очень много, а речь идет о настоящем знании Бога. Вы помните, Иисус Христос, Он привлекал своих учеников именно этим. Они ходили за Ним, и они видели эти глубокие отношения с Отцом. 
Они видели глубокую молитвенную жизнь настолько, что они приходят к нему и говорят, «О, Иисус, научи нас молиться». Они видели и слышали слова Иисуса Христа, в которых Он постоянно подчеркивал, «Я не свое говорю, что получил от Отца, то говорю». Они видели любовь Иисуса Христа к людям. Они видели Его долготерпение. Они видели Его жертвенность. Они видели Его свободу. Они видели Его силу, эту приверженность истине. Именно это оказывало влияние на учеников. Апостол Павел призывал подражать ему, как он подражал Иисусу Христу. Так это первое. Это твоя духовная жизнь. То есть твое положение, твое влияние, твоя сила, твоя действенность как служителя прежде всего начинается с твоей личной духовной жизни. Второе. Это твое, твоя ответственность. Когда мы говорим о положении, когда мы говорим о том, что Бог дает определенные дары человеку, и более того, когда церковь рукополагает кого-то на, на пресвитерское служение, она признает, что этот человек имеет определенную духовную зрелость. Кстати, слово «пресбютерос» содержит в себе элемент зрелости, даже возраста. Вот почему апостол Павел специально подчеркивает, он говорит, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не попал к осуждению с дьяволом. Это очень-очень важный фактор. Так вот, говоря об этом, есть еще вторая грань – ответственность пастыри. Посмотрите второй стих. «Пасите Божие стадо, какое у вас». Божие стадо, то есть Бог верил нам овец, за которых пострадал на Голгофе Иисус Христос. То есть, когда Он говорит тебе, питай Божие стадо, Он говорит тебе о тех, ради кого существует Вселенная. Тысячелетиями история шла к Голгофскому кресту. Тысячелетиями Бог создавал условия, необходимые для того, чтобы искупление совершилось. И вот совершилось искупление, в результате искупления появились души, искупленные Христом. И Он сегодня веряет их тебе, Олег, вам, служители, пасторы. И Он говорит, пасите Божие стадо. Вы можете представить себе огромнейшую ответственность? Чем дороже цена, уплаченная за что-то, тем более внимательного, более ответственного отношения это что-то требует. Больше цены, чем крови Иисуса Христа, не существует во Вселенной. Вот почему он подчеркивает больше того. Посмотрите, он говорит, когда явится пастыреначальник, то есть есть пастыреначальник, что это значит? Наверное, большинству из вас приходилось где-то работать на предприятиях и иметь дело с начальниками. Начальник определяет смысл всего того, что происходит. Он ставит задачи. Есть цель, методология есть. Здесь неспроста это слово подобрано. Эта церковь принадлежит Иисусу Христу, Он ее купил. И поэтому не нам устанавливать в ней правила. Он определил, куда ее вести, цели, куда должна двигаться церковь. И Он определил методологию, как ее вести. Здесь написано, как это сделать. Он позаботился об этом. Это чрезвычайно важно. Мы можем пытаться брать инструкции из разных других сфер, но, друзья мои, это абсурдно. Вот представь себе такую ситуацию, Олег. 
ты работаешь где-то на предприятии. Ты работал где-то? Был у тебя начальник какой-то? Был когда-то. Когда-то был начальник. Так вот, представь себе, начальник вашего завода, вы работаете где-то на Боинге, представьте себе, да? Ваш начальник подставил, поставил вам задачу. Бери вот эти гайки, прикручивай на эти болты и делай это с такой скоростью. А ты пошел и в соседний завод и взял инструкции у начальника из того завода. А он тебе говорит, нет, прикручивай другие гайки или не прикручивай их вовсе. Проблема-то заключается в том, что твой-то начальник является тем, кто будет с тебя спрашивать. Деяние апостола, 20 глава, апостол Павел собрал пасторов в Ефесе и говорит им следующее. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». То есть, Задача номер один, которая стоит перед тобой, Олег, это верность Богу и Его Слову. Ты можешь слышать много разных инструкций и внутри церкви, и вне церкви. Внутри церкви многие будут тебе говорить, объяви вот так, сделай вот так, поступи вот так. Извне церкви будут модные течения, а туда все пошли, а вот сюда все движутся. Помни одно, отвечать будешь не перед теми модными течениями и не перед теми всеми людьми, которые будут от тебя один в одну сторону тянуть, другой в другую. Однажды предстанешь пред пастырь-начальником перед тем, кто приобрел себе кровью свою церковь. И перед ним будешь отвечать. Это, это не просто поэзия, это не просто, знаете, гиперболические выражения. Это действительно так. Вот почему это особая когорта людей, пасторы. Особый спрос с нас. Евреям 13 глава, я привожу несколько стихов, потому что очень много об этом говорится. 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет». Послание Иакова, 3 глава, 1 стих. «Братья мои, не делайтесь, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Помните, кому много дано, с того много спросится. Это когда вторая ответственность пастыря, когда мы говорим о твоем положении. Вот в таком положении Бог ожидает тебя как служителя. Второе, что же делать в этом положении? Служение пастыря. Несколько конкретных вещей, о которых не нужно что-то выдумывать, не нужны какие-то комбинации человеческие, какие-то умозаключения. Очень ясно. Первое, что нужно делать, нужно заботиться о душах из любви к ним и к Богу. Вот твоя верность Богу и Его Слову в задаче, которую Он ставит перед тобой, прежде всего выражается следующим. Второй стих. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за Ним непринужденно, но охотно и Богоугодно». То есть не потому, что я сказал так, не потому, что на членском собрании спросят, не потому, что стыдно будет перед братьями, пресвитерами здесь, которые есть в округе, а потому, что встаешь ты утром, поднимаешься с постели, и сердце твое жаждет к тому, чтобы любовь, которая есть у Бога к своему народу, она через тебя излилась на этих людей. Вот именно об этом здесь сказано. Пастыри любят людей больше других. Вот есть в церкви много разных людей, да? 
Все должны любить друг друга. А пастыри должны любить людей больше, чем все. То есть быть пастором – это быть человеком способным или имеющим развитую способность к любви. Конечно, это не наша собственная способность. Мы сами все время только или же лицеприятствуем, то есть когда мы любим людей для того, чтобы получить их расположение к себе. Или же мы пытаемся как-то доминировать над ними. Но вот когда Господь пришел, то написано, Он смирил себя, став послушным до смерти и смерти крестной. Для чего? Для того, чтобы искупить нас, Отцу Своим. 1 Фессалоникийцам 2 глава 7 стих апостол Павел приводит очень замечательный пример настоящего пасторского служения. Он говорит, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души ваши, потому что вы стали нам любезны. Вот здесь в русском языке немножечко последняя фраза, немножечко смысл ее так чуть-чуть нужно подкорректировать. Здесь написано «вы стали нам любезны», это как будто действие этих людей. В действительности там стоит активный залог, то есть потому что мы вас полюбили. То есть он объясняет, в результате того, что мы вас полюбили, мы оставили все свои должности. Хотя, ну, апостол Павел, это, это величина. Это гигант. Причем гигант не просто того времени. Это гигант всей истории. На сегодняшний день даже нехристианские социологи признают апостола Павла вторым самым влиятельным человеком в истории человечества вообще после Иисуса Христа. И вот этот человек, очень важный человек, он говорит, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христов, но стали, уподобились кормилицы, которая нежно обходится с детьми своими. Почему? Он говорит, мы не только благовестие, но и саму жизнь вам передали, но и души наши, потому что мы полюбили вас. Олег Вита, не полюбите этих людей, трудно будет вам в служении. Эти люди, которые здесь есть, хорошие люди, очень добрые люди, но это люди, у которых есть масса недостатков. И очень часто нам, пасторам, приходится сталкиваться не только с хорошей стороной жизни этих людей, но и с их слабостями, с их проблемами, с их грехами, с их болью. Если нет способности любить этих людей, не беритесь за это служение. Это служение только для тех, кто любит. Апостол продолжает свое обращение к пасторам в Ефесе, 20 глава Деяния, 31 стих, и он описывает вторую подобную характеристику. Это не только в Фессалониках было, это и в Ефесе было. Он говорит, поэтому, посему бодрствуя, бодрствуйте, пометуя, что я три года, ночь и день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. Вы знаете, почему со слезами? Потому что люди быстро не реагируют, а часто не реагируют вовсе. 
Просто так возьми и объясни, разбери его ситуацию, освети даже Словом Божьим. Это не гарантирует, что он возьмет тебя под козырек, скажет «Yes, sir», пойдет и сразу будет жить правильно. Это далеко не так. Вы можете в этом убедиться, у вас четверо детей, и вы можете убедиться в том, как вы воспитываете ваших детей. Сколько Вита нужно сказать Роме, чтобы он вел себя хорошо? Много. Но вот если нет любви, то тогда раз сказал, два раза сказал, третий раз, ну, в конце концов, я, я, я что здесь? Просто так говорю? Я тебе все объяснил. Мирно, по-доброму объяснил. Заметьте, апостол Павел говорит, со слезами, три года, день и ночь. Вот это, это служение пастыри. По-другому не получается. Да, начальники там где-то... Всякие разные специалисты, организаторы, да, они тебе расставят все правильно, ты сюда, ты сюда, ты там, ты там, все подписал, вперед, пошел. Церковь – это совершенно другое явление. Это естественное положение пасты. Так, первое. Заботьтесь о душах из искренней любви к ним и к Богу. Второе. Исключите всякую корость. Смотрите конец второго стиха. Спасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия. Очень интересно, он не просто говорит корость, он еще добавляет вот этот эпитет, он говорит гнусная корость. Есть на это причина, почему он так говорит. Что такое корость? Корость может быть все, что угодно. Не служите ради того, чтобы получить от людей что-то. Это могут быть деньги, это может быть просто расположение людей, когда мы служим, рассчитывая, что эти люди, ну, как минимум, должны быть расположены к нам хорошо. Это может быть благодарность. Это может быть признание нашего положения, наших заслуг. Это может быть внимание от них. Это может быть забота или что-либо еще. Друзья мои, служение из расчета получить за это деньги, расположение, признание, благодарность, славу, внимание или другие какие-либо земные блага – это служение продиктовано коростью. Любая форма корости в служении – это использование Богом данного положения и авторитета для своих собственных целей. Это все равно, как человек находится на важном посту в предприятии каком-то или в государстве, и он использует свое положение для того, чтобы себе карманы набивать, для того, чтобы своих детей в Европе учить, для того, чтобы какие-то свои собственные интересы достигать. Но, друзья, это одно дело, когда люди там занимаются, у них есть проблема нечестности по отношению к предприятию или бюджету и так далее. Совершенно другое дело. Когда мы становимся в положении, мы пользуемся Божьими ресурсами, чтобы нажиться. Вы знаете, именно в этом, хотя и в максимальной степени, был виновен дьявол. Он просто узурпировал Божье положение, он пытался узурпировать Божье положение. И каждый служитель, который допускает какую-то долю корости, он становится в том же самом виной. Вот почему апостол и говорит, я уже цитировал это, не должен быть изнавообращенным, чтобы не возгордился и не попал в осуждение с дьяволом. Служитель – этот человек, который ожидает воздаяния только от Господа. 
Здесь так и написано, когда явится пастырь и начальник. Да, Бог часто использует людей. Бог часто использует людей, которые проявляют внимание и благодарят, и молятся, и заботятся, и помогают материально. И когда болеешь, придут, посетят. Бог использует людей. Ваша задача не ожидать этого. Ваша задача не служить за то, чтобы вам все это было. Третье. Исключи всякое превозношение. Первое, мы уже говорили, искренняя забота о людях из любви, из любви к ним. Второе. Исключи всякую, всякую корость. Третье. Исключи всякое превозношение. Дело в том, что служение связано с авторитетом. Это место влияния. Служение – это положение духовной власти. Смысл пасторского служения в огромной степени связан с тем, чтобы достигать покорности людей Слову и Богу. То есть ты, вся твоя конструкция служения должна быть построена на том, что вот человек приходит, и он в какой-то сфере не покорен Богу. И мы достигаем того, чтобы он был покорен Богу. И вот здесь всегда есть... Огромная опасность попытаться добиться покорностью себе самому, а не Богу. Это тоже узурпация власти. Это тоже то, в чем виноваты очень-очень многие служители, к сожалению. Мы все страдаем этим. Откровенно сказать, все люди хотят, чтобы было по ихнему. Мы все хотим, чтобы нас слушали, чтобы с нами считали, чтобы к нашему мнению прислушивали. И поэтому, чтобы освободиться от этого естественного желания, нужно специальные усилия. А пасторам нужно двойное усилие. Почему? Потому что очень легко можно впасть в небодрствование в этой сфере. Вот почему многократно предупреждает. Посмотрите еще раз третий стих. Этого же, этой же пятой главы первого послания Петра. «И не господствуя над наследием Божьим». Пятый стих. «Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать». Пастырь и начальник, наш пастырь и начальник, он смирил себя до образа раба, до положения раба. Причина? Он хорошо понимал, Бог гордым противится. Он полностью зависел от Божьей силы. Как это выражается на практике? Ну, самое первое, наверное, это то, кем ты себя считаешь. Не считай себя более значимым, чем самая немощная душа в этой церкви. Будь доступным для всех. Замечай людей. Здоровайся с ними. Называй их по имени. От самых маленьких до самых взрослых, до самых старцев. Относись к ним с уважением. Будь добрым, будь заботливым. Спроси у них то, о чем ты спрашивал на прошлой неделе. Или что они тебе говорили на прошлой неделе. Когда они тебе сказали, что у нее голова болит у этой старушки-пенсионерки, помолись о ней на неделе и спроси, ну как сестра? Мне в моей жизни приходилось сталкиваться со многими людьми, соприкасаться со многими Божьими людьми. Одного особенно запомнил. Это был преподаватель класса по молитве в нашей семинарии, там, где я учился. Старец уже, 
дважды доктор богословия, он когда-то преподавал в семинаре, когда еще Джон Маккартер у него учился, он был одним из студентов у него. И вот этот старец, вот этот заслуженный человек, который очень много написал, очень много знает, он всегда перед началом класса, он всегда записывал наши молитвенные нужды. И вот потом, через пару недель, он встречает ее в коридоре семинарии, и он говорит, «Брадер Алексей, how about that?» «Брат Алексей, а как насчет, что там у тебя с этой нуждой?» Он помнит, это значит, он действительно молится. Пастыри это, – это добрые люди. Это люди, которые действительно заботятся о своих овцах. Они замечают. Четвертое. Веди людей личным примером жизни в Иисусе, в Иисусе Христе. Смотрите, еще раз третий стих, его вторая половина. «И не Господство наследием Божиим, но подавая пример стаду». Вот посмотри, мы склонны управлять или вести людей, используя свою мудрость, свое слово, власть, административные функции, давление, может быть, манипулирование даже. Но здесь ясно сказано, вот, вот эти люди здесь есть перед вами. Как я уже сказал, у этих людей есть определенные сильные стороны, слабые стороны, недостатки и так далее. И ты хочешь их куда-то повести. Здесь написано как. Ты можешь их повести, только подавая пример, куда и как идти. Я себя однажды поймал на интересной такой детали. Вам приходилось сталкиваться с людьми, которые поступают явно неправильно, и вы в этом уж точно не виновны. У этого человека ну, такие действия, в которых вы совсем свободны. Однажды я как-то стал проверять самого себя на предмет, а если во мне какая-то доза той проблемы, в которой я обличаю человека. А приходится ж многих обличать. Положение пастора какое? Приходят люди, рассказывают тебе, как он живет, и ты начинаешь помогать ему как-то. Или даже не приходят, а ты сам идешь и, и смотришь, и говоришь, слушай, вот здесь вот тебе нужно по-другому. И потом я, я внутри стал проверять и заметил, что оказывается... Во мне самом, в моем собственном характере я стал наблюдать то же самое, только, может быть, в меньшей степени и, может быть, в других формах проявляющейся. Я стал понимать, что я сталкиваюсь с какой-то ситуацией, и прежде всего я начинаю молиться о том, чтобы, Господи, помоги мне. Слабость этого человека, ошибка этого человека, грех этого человека, напоминание мне самому что я сам в какой-то степени виновен в этом же. Знаете, когда мы говорим о Священном Писании, Писание представляет нам лидерство, которое полностью основано на личном процессе познания Иисуса Христа и личном процессе отображения Его характера в нашей жизни. У нас сейчас нет времени, но если вы внимательно посмотрите на то, как Библия предписывает женам влиять на мужей, и мужьям влиять на жен, вы обнаружите точно то, точно так же. Даже женам подчеркнуто без слова, без слова жизнь. Жизнь обладает колоссальной силой. 
Апостол Павел говорил об этом. Смотрите, филиппийцам 3 глава 7 стих, он описывает свою жизнь. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю. Да и все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за то, чтобы приобрести Христа. То есть вот этот порыв, это напряженное движение познания Иисуса Христа. И только после этого он говорит, 17 стих этой же главы, подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Друзья, настоящий служитель хорошо знает, что только Бог может изменять сердца людей. Поэтому все, что он может сделать, он не оказывает давления, он не пытается заставлять людей поступать правильно, он познает Иисуса Христа, он говорит о Христе, он молится о людях, которые верены ему Христом, и он доверяет Богу, терпеливо ожидая, когда Бог произведет свое действие в их сердцах. Итак, это несколько слов относительно того, как Писание представляет отношение пастырей к церкви. Теперь, Кратко, то, что касается всех нас или всех вас по отношению к пастырям вашим вообще. И вот, в частности, Олег с сегодняшнего дня будет одним из ваших пастырей. Поэтому не просто прошу любить и жаловать, а вы берете на себя определенную ответственность. Вы же голосовали, вы же выбирали, вы же подтверждали. У вас было время обратиться к служителям и сказать, а здесь, может быть, не совсем так, а здесь, может быть, не совсем правильно. Несколько ответственностей, которые Священное Писание говорит по отношению к церкви. Самая первая ответственность – повинуйтесь пастырям. Много мест, которые подчеркивают эту истину. Еще раз посмотрите, 5 стих 5 главы. Также и младшие повинуйтесь пастырям. И опять используется слово вот это – то есть речь идет не только о тех, кто моложе, пресвитеров по возрасту. Когда Бог поставляет пастыря, Он ставит его в положение, которое предполагает повиновение других. Уважайте пастырей. Считайтесь всем положением, в котором поставил их Бог. Евреям 13.17. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. То есть повиновение наставникам и служителям – это неразрывная часть жизни и служения в Церкви Иисуса Христа, согласно Божьему дизайну. Я должен признаться, это очень щепетильный вопрос. Повиновение пастырям – очень щепетильный вопрос. Есть несколько на это причин. Первая причина в том, что наша эгоистичная природа вообще не желает кому-либо повиноваться вообще. С детства. Дети не хотят повиноваться родителям. Нужно себя заставлять или их заставлять, учить, чтобы они поняли, что родителям нужно повиноваться. Во-вторых, мы живем в век, в котором повиновение не празднуется. Век открытого человекоцентризма, демократии, веры в себя, высокая самооценка или high self-esteem. High self-esteem – это признано одним из наиболее важных качеств, которым должен обладать человек. Это идеология всеобщего равенства, этого самоутверждения. Она исключает повиновение кому-либо или делает это признаком отсталости какой-то. В-третьих, нужно признаться, существуют многочисленные примеры злоупотребления повиновением служителей. Это действительно так. 
разные секты или отдельные авторитарные церковные деятели, они узурпируют Божью власть, они присваивают ее себе. И вот по этой-то причине, или по этим причинам, или, может быть, к ним можно добавить еще несколько, многие люди, они напрочь отказываются признать то, что написано здесь. Но, друзья мои, Негативные примеры, то, что происходило в истории, не отменяют Божьего Слова. Его ответственность – не узурпировать Божью власть, а со страхом ходить перед Богом, а ваша ответственность – повиноваться Ему и другим служителям. Это то, что говорит Бог. Служители поставлены Богом для провозглашения Божьего Слова. Если вы слушая провозглашение Божьего Слова, будь то в проповеди или же в индивидуальной беседе, когда пасторская беседа, если вы изначально, априори, с самого первого подхода своего будете, вы придете и слушаете, ну, говори, говори. А я еще решу. Вы вообще блокируете смысл, для чего вы приходите сюда. Человек приходит в церковь для того, чтобы послушать Слово и принять. Друзья мои, я вам скажу из пасторского опыта. Даже когда с открытой душой люди впитывают каждое Слово, годы проходят, чтобы начали им жить. Если же человек приходит, и у него внутреннее вот это сопротивление, resistance к тому, что говорят пасторы, ну, тогда о каком-то Божьем действии в сердце человека вообще невозможно говорить. В лучшем случае Бог когда-то однажды сокрушит сердце. Вы помните, написано, вот я кого, на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духа и трепещущего пред Словом Моим. Этот текст отмечает еще одну очень важную деталь, которая помогает нам найти ответы на некоторые вопросы, которые э, часто э, возникают в связи с этим. Заметьте, здесь, как и во многих других местах Писания, практически во всех местах Писания, слово «пресвитеры» стоит поставлено во множественном числе. То есть, когда сказано о том, повинуйтесь служителям, пресвитерам, пастырям здесь, Бог продумал систему, в которой Он не позволяет узурпировать Его власть, множественности пастырей. То есть, в этой церкви есть не только Олег, в этой церкви есть не только Павел, в этой церкви есть другие пресвитеры, и они-то и поставлены Богом, чтобы быть взаимоподотчетными. Более того, Бог поставил еще и межцерковные взаимоотношения. Вы помните, когда возникла проблема в Антиохии у Павла и Варнавы с людьми, которые обратились из язычников, и те, кто пришел из иудаистов, что они сделали? Они говорят, а пойдем-ка мы к пресвитерам другой церкви и спросим у них. Пусть они помогут нам, может, мы что-то не видим здесь. Некоторые люди, кстати, узурпируют, автономность по местной, по местной церкви, они говорят, а наша по местной церковь так решила, и мы не должны перед кем отчитывать. Конечно же, не должны. Но любой пресвитер должен объяснить любому другому пресвитеру библейское основание своего решения. Вот почему Писание так однозначно говорит, повинуйтесь. 
повинуйтесь наставникам вашим, повинуйтесь пресвитерам вашим. Христа не должны отличаться духом покорности. К великому сожалению, это не отличает наше современное христианство. Римлянам 6 глава 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны себе всему образу учения». Друзья мои, церковь дорогая, это главная характеристика, характеристика народа Божьего. Слово «будьте покорны», оно происходит от греческого слова «хупейна». Это значит «покориться авторитету» или «замечанию» или «подчиниться». То есть апостол Павел учит об этом же, он подчеркивает важность уважительного, почтительного отношения к служителям. 1 Фессалоникийцам 5.12 «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их, написано, преимущественно с любовью. За что? За красивые глазки? Нет. За дело, которое они делают. За дело, которое поручено. Здоровье и прочность церкви в огромной степени зависят от наличия в ней жертвенных и посвященных Богу служителей, а также от готовности ее членов быть покорными служителями. Джон МакАртур пишет об этом следующее. Когда у вас нет исполненных духом лидеров, которые хорошо управляют, или покорных людей, которые хорошо или верно следуют, тогда вы будете иметь хаос и разделение в церкви и открытую дверь для всяких духовных проблем. И так это первая ответственность церкви – это повиноваться. И я хочу, чтобы вы внимательно это прослушали и запомнили. Сейчас подойдет конец этой проповеди. Я спрошу вас, принимаете ли вы на себя эту ответственность? Это не просто graduation, выпускной. Это не просто человеческое действие, друзья. Сейчас здесь происходит таинство духовное. В Божьем теле что-то происходит сейчас здесь. Второе. Молитесь о пастырях. Повиновение – очень важный вопрос, но молитва не менее важна. Церковь состоит из разных людей, у разных людей есть разные мнения, есть разные обстоятельства жизни, есть разные характеры, есть разные какие-то Идеи, есть разные сложности в их процессе. И чем больше людей, тем больше таких потенциальных проблем. Некоторые эти проблемы выражены в открытую. Некоторые подобно тлеющему какому-то огоньку, который вот постоянно там что-то происходит, что-то происходит внутри него. Друзья, для того, чтобы все это нести, для того, чтобы все это действительно эффективно, по-божьему разрешать, для этого нужна... Божья сила. Пасторов критикуют, им указывают, что и как делать, что проповедовать, как и что объявлять, и когда. Иногда их унижают, иногда оскорбляют, требуя того, что они не в состоянии обеспечить. Просто не в состоянии. Посмотрите внимательно на жизнь Моисея. Уж кто-кто, а Моисей-то, он, он вообще вывел весь народ. Без него народ был там в рабстве. Посмотрите на его служение. Все служение связано с целым рядом ропота, претензий, требований, самых, самых глупых, неимоверных претензий, которые предъявляли э, люди, которые, которых он вел. 
Евреям 13 глава, мы читали 17 стиха, посмотрите, в 18 стихе он продолжает и говорит, молитесь о нас. И это не только автор послания к евреям. Мы видим во многих посланиях апостолы подчеркивают, учат и просят, молитесь о нас, нам нужна, нам необходима ваша молитва. Друзья, когда мы говорим о, о молитве, это, это вообще сверхважное явление по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что все, что делают пастыри, это дело Божие. То есть вот мы можем хорошо подготовить проповедь, мы можем как-то рассчитать и хорошо организовать богослужение, мы можем правильно общаться с людьми и говорить им правильные слова и так далее. Но реальный результат будет только тогда, когда Божье действие будет в сердце. А Божье действие в сердце зависит от того, сколько мы будем молить Господа, который действует. Есть вторая причина, почему очень важно молиться о пасторе. Вы знаете, что мы живем в мире, который представляет собой духовную брань, поле боя. Дьявол агрессивно атакует всех, каждую душу, особенно христиан. И вот среди христиан есть особая категория людей, это служители, на которых обрушиваются все вот эти врата адов. В самых разных сфер, в самых разных обстоятельствах. И поэтому Церковь Христова, Церковь Божья, она должна поставить такой молитвенный щит вокруг своих служителей чтобы защитить от этих стрел лукавого. Вы можете слышать периодически, как падают служители. То в одном месте, то в другом месте, то в третьем месте. Это не просто так происходит. Это, конечно же, их ответственность, но в огромной степени это происходит по причине того, что дьявол атаковал и нашел слабую точку. Может быть, не было тех, кто достаточно ревностно и жертвенно молился бы. Когда-то Спержин говорил следующее. Как офицеры армии Христовой мы представляем собой особую мишень для враждебности людей и бесов. Они ждут нашего привала и готовятся захватить нас врасплох. Мы сталкиваемся с множеством трудных проблем, и разум наш бьется в безысходности. Мы хотим приносить пользу вам, нашими проповедями. Мы желаем быть благословением для детей ваших. Мы стремимся быть полезными и для святых, и для грешников. Поэтому, дорогие братья, ходатайствуйте за нас перед Богом нашим, нечастным, если лишимся помощи ваших молитв. Итак, молитесь, пожалуйста, о служителях. И третье. Заботьтесь, проявляйте заботу о пастыре. Первое. Повинуйтесь. Второе. Молитесь. Требую. Третье. Заботьтесь о них. Посмотрите еще раз 17 стих 13 главы послания к евреям. «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они несыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Заметьте, здесь сказано о том, что члены церкви ответственны за то, чтобы создать атмосферу, в которой бы служители делали свое дело радостно, не унывая. Действительно, искренне посвящая себя делу Божьему. Чем вы в наибольшей степени можете порадовать служителей? Самая большая радость. Апостол Иоанн пишет в третьем послании, 1 глава 4 стих. «Для меня нет большей радости, 
как слышать, что дети мои ходят в истине. Это самый большой инструмент, по которому вы можете принести радость вашим, вашим служителям. Помните, что жизнь служителей подвержена особым нагрузкам. Я уже говорил за Моисея. Вспомните Господа Иисуса Христа. Вспомните апостола Павла. Он пишет во втором послании к Римфянам, 11 глава. Он говорит, кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся? В другом своем послании филиппийцам, вторая глава, второй стих, он обращается к людям и говорит, «Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь». Он продолжает тоже, а, тот же призыв или то же обращение, которое мы уже читали евреям, 3 глава, 17 стих, чтобы они это делали, делали с радостью, не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Хочу пригласить сюда сейчас Олега и Виту. И вот после всего того, что мы услышали, после всего того, что слышали вы, Олег и Вита, после всего того, что слышала церковь сейчас, я хотел бы задать вам вопрос. Вот так проанализировали вы, наверное, все, наверное, ну, было время, анализировали раньше еще. Вот. Вчера вечером мы с вами говорили, опять вспоминали это все. И вот сейчас вот эта последняя точка, перед которой подпись будет стоять. Я хочу вам задать вопрос, посвящаете ли вы себя Богу? Прежде всего, это посвящение Богу. С тем, чтобы принять от Него всю эту ответственность, которую Господь возлагает на пастырей. Громче, Олег. Да, вот это вот слышно, да. А то так неуверенно, не, не совсем уверенно. Ну, может быть, после всей ответственности, которые перечислены, и, и с Божьей помощью они говорят. Да, это так, это с Божьей помощью, только так. И второе, я хочу попросить всю церковь встать сейчас. И хочу вас спросить сейчас, принимаете ли вы Олега одним из пасторов своей церкви? Обещаете ли вы повиноваться Ему, молиться и заботиться, так как Священное Писание предписывает? Меньше уверенности, но все-таки некоторые есть достаточно уверенные. Мы сейчас будем молиться. Я хочу пригласить сюда нескольких братьев. Ну, прежде всего, Павел пройдет сюда, Юрий Кириллович, как представитель российского братства Алексей Тимофеевич, он, он у нас представитель братства Тихоокеанского, здешнего, и вот один из династий, династии вот той знаменитой, о которой говорили, и, кажется, еще Сергея Кулешова, да, поместного брата местного, и еще один брат, который, как мне сказали, особую роль сыграл в жизни и формировании Олега, это Петр Иванович. Пожалуйста, Петр Иванович, пройдите сюда. И мы сейчас помолимся. Вы преклоните колени. Я попрошу, братья, вот встаньте так э, здесь, чтобы мы могли... Мы вот встанем здесь в центре с Юрием Кирилловичем, разложим руки. Если вы, Алексей Тимофеевич, вот пройдете туда, так вот два брата будет с той стороны и два с этой. Вы преклоните колени, пожалуйста. 
Вот, и Олег помолится сначала, и потом я помолюсь, и Юрий Кириллович, вы помолитесь, а мы все возложим на их руки. Владыка, Господь, я прихожу к Тебе, Господь, взгляни, благодарности за то, что Ты, Господь, нашел меня в этом мире. Твоя любовь и милость и благодать, Господь, найдется меня. Ты дал мне, Господь, новое сердце, новую жизнь, новые желания, Господь, новые стремления. Я благодарю Тебя за то, что Ты спас меня, Господь, и оправдал. Господь, все это нелегкое время, я благодарю Тебя за то, что Ты призываешь меня быть служителем Твоей церкви. Господь, я признаю, что я еще молод и являюсь таким делом, которым бы я хотел быть, и что много мне нужно куда расти и достигать. Но я, Господь, прошу Твоей помощи. Господь, прошу Твоей силы, Господь, прошу Твоей благодати в моей жизни. Господь, прошу, чтобы мы с моей супругой, с моей семьей могли служить Тебе в поместной церкви. Господь, помоги вот все, о чем сегодня проповедовалось и говорилось, чтобы это присутствовало мне, чтобы это, Господь, для меня было не каким-то иным или чужим, но чтобы это было для меня моим родным, любовь к людям, забота о них, Господь. Даже чтобы я рос духовно, чтобы я стремился больше и больше познавать Тебя, Господь, чтобы мое влияние, это Господь, было Твое влияние. Даже чтобы я был инструментом в Твоих руках. И Господь, почти принимать все обстоятельства, которые Ты усмотришь для меня. Даруй, Господь, судить Тебя, любить Тебя, Господь, Господь, и отдаться полностью Тебе на служение для Твоей церкви. Аминь. Господь наш Иисус Христос, мы предстали пред лицом Твоим сегодня. Мы знаем, Господи, что Ты владыка вселенной, Ты создатель наш, и Ты тот, кто создал церковь, послал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, который умер на Голговском кресте, заплатив эту дорогую цену для того, чтобы мы стали спасенными, мы стали народом Твоим. Мы принадлежали Тебе, мы жили Тобою, Господи, и мы понимаем, что мы недостойны этой милости. Мы только потому, что Ты благ, и Ты добр к нам, Ты проявил эту любовь незаслуженную к нам. Благодарим Тебя за то, что Ты поставил в церкви своих служителей, поставил для того, чтобы они были сопастырями, были проводниками Твоей любви, Твоей заботы, Твоей охраны, Твоей истины, Твоей жизни. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты когда-то призвал к Себе Олега. Мы знаем, что Ты создал его, и был тот момент, когда Ты возродил его к новой жизни. Мы знаем, что Ты ввел его, использовал разных людей, в том числе братьев, которые здесь стоят сейчас. Я знаю, Господи, что в каждое мгновение, в каждой ситуации Ты формировал его душу для того, чтобы сделать его служителем Твоим. И вот сейчас, Господи, мы вместе просим Твоего благословения для Него. Мы просим, Господи, чтобы вот то, что мы видим, что Ты дал Ему, чтобы оно получило Твою силу, чтобы это дарование, оно действительно было инструментом Твоим. Господи, сегодня Олег и Вита, они 
свою жизнь полагают на, на алтарь. Для, для того, чтобы Ты, Господи, зажег эту жертву. Для того, чтобы Ты воспламенил ее Твоим небесным огнем. И чтобы, Господи, действие Твоего огня, оно, во-первых, давало им силу, давало им способность идти и служить. И, во-вторых, оно распространялось на людей вокруг. Я прошу Тебя, Господи, будь с ними. Поддержи их, Господи, тогда, когда им будет сложно. Господи, Ты будь им утешителем. Ты будь добрым пастырем. Ты помоги, Господи, чтобы они были близко друг к другу. Ты благослови их семью, их детей благослови. Чтобы Твое Божье влияние было прежде всего вот там, дома. Чтобы их мягкие пасторские сердца, они прежде всего оказывали это благое влияние на детей своих. Я прошу Тебя, Господи, оберегай их от гордости, отберегай от самомнения, от самоутверждения. Дай, Господи, этих внутренних сил, внутренней зрелости смиряться пред Тобой и иметь, Господи, Твою власть, иметь Твою силу, иметь, Господи, благодать Твою, которая которой так нуждаются люди вокруг них. Благослови ее, Господи. Благослови церковь, чтобы церковь могла воспринять их. И церковь могла действительно от сердца гармонично согласиться с Твоим планом. Просим Тебя обо всем этом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Алексея Коломийцева. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.